0: 请弟兄准备继续为我祷告，因为我一直有在咳嗽。虽然是最近一直有在跟神祷告，但是好像目前还是大家还可以听到我咳嗽。我今天分享的大家都看到了，就是叫做《巧克力与信仰》。我想跟大家解释一下为什么会有这个题目，就是每年一到圣诞节和新年的时候，每年互换礼物，我们家收到最多的就是各种各样的巧克力。真的有很多巧克力，各式各样包装的，然后。那我就我以前在国内的时候特别喜欢吃甜的，然后也很喜欢吃巧克力，但是现在是真的不敢吃了，因为美国的巧克力真的有点有点太甜了，所以我不敢太吃。但是我就每次经常的看着别人吃，然后去观察这个不同的巧克力的形状啊，然后去看它那个配比的材质啊，就有了今天这个题目：巧克力与信仰。副标题是“神的杰作和人的使命”。因为我现在每次不太敢再吃，那我也不太希望孩子们吃太多，因为啊、呃、那个真的是特别的甜，所以我每次就把这个巧克力放起来，然后每次跟他们说一次只能吃一颗。但是呢，在像在肉肉的头脑当当中，他理解的那个信息不是这样的。It doesn't work。然后我说每每天只能吃一颗，他就会吃完以后，然后过一会儿问爸爸还可以再吃一颗吗？然后过一会儿就会，所以我觉得对他的诱惑力是很大的。这是梦诺小时候，大家可以看到，这个他是他在不到一岁的时候，他眼睛盯着巧克力看，嘴巴其实已经在咬着那个盒子。那这张照片我们保存了很久，因为觉得也很可爱。那正好这次，哎，我想起了这张照片。我觉得巧克力对我们家来说，对我来说，对孩子来说，都是一种甜蜜的负担。啊、呃，但是呢。啊、呃，如果大家到年关的时候想跟我交换礼品，还是可以，还是可以送我们家巧克力。因
1: 为虽然这么
0: 说，但是从来每次都吃的干干净净的。对 ，OK 那。那因为我没有吃，所以我花了很多时间去看。最近有关注到这样一个很有名的巧克力，应该叫巧克力艺术家了。他叫 Emery Gucci， 可能是大家有谁看过他的视频吗？哦，还还是有很多。对呀，嗯，看他的视频真的是完全颠覆我的认知。大家可以看到右边这个图片，所有的这个竖琴啊，然后还有国际象棋啊
1: 、望远镜啊，狮子啊
0: ，这些全都是用巧克力做的。所以还包括左边这个汽车。那当时我在看他整个这个制作巧克力的这个过程中。巧克力原来还可以做成这个样子。那在就是我在看这个车的视频下面，那第一个评论他就说：“真的是一个 masterpiece， 就是一个杰作。”所以每次看的时候就觉得非常的过瘾。那大家知道看这类视频心里最难受的是什么时候吗？就是这个人他有的时候到最后会拿刀把那个东西切开，然后每次每次看到这个时候，然后我就就不敢看了，因为我觉得实在是。不太希望看到这些东西，就是发现它真的是一个巧克力，然后他每次还要挖一勺，然后自己尝一尝，点点头，表示这个是一个真的巧克力。那所以就是说，这样一切的经历让我觉得啊、呃，非常的有意思。那也让我看到大家看到这些精美的艺术品，这些杰作啊、呃，你可以想象，它是用一块一块的黑黑的巧克力，然后做成这么多精美的艺术品，这其实是跟巧克力的特点是有很大的关系。OK， 那这是我总结的几个巧克力的特点。呃，第一个呢，巧克力看起来很硬，对不对？但是实际上巧克力没有很大的强度。巧克力稍微一遇到高温，它就会融化成液体。第三个就是我们吃到的巧克力通常都很甜，但是如果你把那个糖分，你把那个奶拿到以后，其实巧克力它原本是很苦涩的。大家有没有吃过那种纯百分之百纯黑巧克力？那个真的是很苦。当我去想这个的时候，当我去总结的时候，我发现这个其实很像我们每个人天然的样子。我们看起来很硬，但是没有很大的强度。我最近有一个朋友，然后他生病，我跟他一起祷告的时候就特别的感慨。还是很壮的人，然后每天都在锻炼，但是真正当突然之间有一天病来的时候，然后这个人就倒下去了。就是好像我们看起来啊、呃、人特别的健壮，但是其实真正当。如果事情来的时候，其实是很脆弱的。然后还有就是遇到高温后会融化成液体，所以在圣经当中，他去描述一个人特别恐惧的时候怎么说？就是人心都消化了，就好像人心一下子就变成一个液体了，就是太难受、太恐惧。那还有第三个就是，这个巧克力可以很甜，但是它的根源却是苦涩的。这个让我想起一段经文，我以前就经常。会默想这段经 文， 大家可能看不到 哈， 我给大家读一 下， 在诗篇一百零三 篇， 诗人这里说 到， 神知道我们的本体不过是尘 土， 并且我们在地上的年 日， 好像野地里茂盛的花草一 样， 经风一吹便归无有。所以大家可以看 到， 这个是诗人他了解到我们人真实的状态以 后， 我们人就是这个样 子， 就好像这些巧克力一样。但即便我们的天然的本体是这样，当我们认识神以后，却发现会有很大的一个不同。这是呃，今天的主要想分享的一段经文。我们一起来读一下这段经文，好不好？以弗所书二章八到十节：你们得救是本乎乃是神所赐的。谢谢谢谢谢谢谢谢。好的，谢谢。那大家看到这段经文，在二章的八到九节，他这里说的，我们借着主耶稣基督，我们可以得救，其实是出于神的神的恩典。其实就好像那些用来做巧克力艺术品那些原材料的巧克力一样，并不是因为我们的本体有多好，乃是单单因的神的恩典可以临到我们这些不配的人身上。所以在第十节当中，我特地把它 highlight 出来。这里说到我们得救之后，其实在神那里有一个很重要的一个转变，就是当我们信主之后，我们这些使用又粗又笨的材料所造成的人，因为曾经有一位一位一位啊、呃、化学家他做过一个计算，如果我们人只有一个肉体的话，其实我们身体可以做几个钉子、几块肥皂，就就是这么就是这么多的价值 ，physically。但是呢，就是我们这样的原材料，神说我们是在基督耶稣里造成的工作。那很多的英文版本就把它翻译做 m a s t e r p i e c e 就是杰作。那神的目的是什么呢？是要预备叫我们行善。所以我们是神在基督耶稣里的杰作，并且神的目的是要预备我们行善、行善。这句经文到底是什么意思？对我们华人来说，我们对行善。这个词并不陌生，常常行善后面还跟着另外一个词，叫做什么？行善积德。<笑>那这这里的行善到底是什么意思？我们是神手中的杰作到底是什么意思？我们就来一起来看一下。保罗说：“我们是神在基督耶稣里造成的工作。”首先，我想说的是，我们不是一般的工作，是神手中的杰作。那这里至少包含三层的含义。第一个就是说，我们是神形象的一个承载者。当我看那位巧克力大师，他几乎在做所有作品的时候，你们看过的都知道，他都会用到一个蛋形的一个一个模具，就是一像长得像一个蛋一样。但是就是那个模具看起来特别不起眼，他最后他所有的作品。那个蛋形的模具所造成的那个骨架，基本上是整个他这个很宏大的作品的一个骨架。所以，就是这个就让我想到，我们是神手中杰作其中一个层面，就是我们是他形象的一个承载者在。在创世纪一章二呃一章二十六到二十八节说，我们是照着神的形象样式造成的，并且我们知道有神的灵在我们的里面。那甚至。有基督教的护教学者他说：“神形象的承载者应该成为教会开展所有事工首先要恢复的一种思维。”为什么这么说呢？比如说，当我们去服侍 homeless， 我们教会很多小组小组小家都在服侍 homeless。那我们是觉得他们很可怜，要去服侍一下他们，要去可怜一下他们吗？施舍一下他们，还是说，我们也看到他们是神形象的承载者？只是因为一些原因，他们不再重视他们这样一个身份。那我们服侍上服侍他们，其实是希望他们可以重新的来认识到自己尊贵的地位。如果我们服侍的心态是这样的话，那我相信会有很大的一个不同。神形象的承载者是应该说是所有人共有的一个身份，这个是在创世纪一章的啊、呃、那里讲到。那第二层的意思就是，我们每一位。在这里的都是被耶稣基督重价买赎回来的，成为神的儿女。当家今天说到这句话的时候，可能会觉得我们好像每一个基督徒，这都是属于再耳熟能详不过的一个真理、一个教义。但实际上，这是没有多久，也就是五百多年前宗教改革，他们很多的宗教改革的。护教家们一些先驱们，然后他们甚至去征战、去做监狱，最后最后得出了一些结论。这就是其中的一条，就是我们是每一位是被耶稣基督重价买赎回来的，成为神的儿女。所以，当我们现在每一次有弟兄姊妹、有新弟兄姊妹受洗的时候，我们去欢庆，我们去 celebrate， 这个都是跟这里来的，因为我们每一位这个救恩是免费的，但是他一点都不 cheap。所以，当我们来到这里，当我们看到有新的弟兄姊妹受洗的时候，我们应该意识到，他们是又一位被神的被神的儿子重价买赎回来的。所以，我们都不再是那种几块钱一板的那种那种巧克力，我们而是一种就像那位艺术家一样，然后他是花了精巧的构思，花了几天的时间，然后重价造出来这么一个巧克力。那我们今天就是好像这样的身份。第三点，我想分享的是。借着耶稣基督，神为他的每一个儿女所设计的人生道路是独特的，但是神看为美好。那这也包括我们每一位，我们的性格、我们的特长、我们的恩赐，然后呢，甚至我们独特的经历。当我每次在等着那个那个艺术家他去更新他视频的时候，我每次特别的期待，但是我永远不知道他的下一个作品会是什么。但是我可以可以确定的一点是，每次当他出来新的作品的时候，你都不会失望，都是一个啊、呃、精美的艺术品。我们的神更是如此。但是我发现，就是在这一点上，神的儿女常常在这一条上出出问题。我们常常喜欢跟人比较，所以在比较的过程当中，你会发现就会越来越觉得自己不好、不够，然后有的时候甚至会去埋怨神。大家打开朋友圈你看到一条条精心准备的照片和小视频，然后你不知不觉中，我们就产生了容貌焦虑，产生了这种旅游打卡的焦虑，也产生了收入焦虑、拼娃拼爹的焦虑。其实这些焦虑让我们失去了很多的喜乐和平安。然后最近我有。重新服侍一个以前服侍过的一个一个在我们这里的一个年轻人，应该说对他非常熟悉，但是他这一次啊、嗯，他跟我们分享的时候，然后他有讲到他里面一个非常真实的一个状况，就是说他很努力的去服侍，然后他很努力的去跟别人建立关系，但是他说，永明哥，我告诉你，我里面真的怎么想的？他说，我觉得我的好朋友抢了我另外的朋友，然后。在服饰当中，他的原话是：“他说，我觉得我被我的朋友挡了路。”我不知道这是不是我们中间，我不说别人，就说我们中间的年轻人，你们有没有这有没有过这样的一个心态？所以当我在服侍他的时候，其实呃，以前我们服侍他的时候，我们就发现他有一个很喜欢讨好人的性格，很喜欢讨好我们。但是其实他真的已经做得非常非常好了，非常非常好。但是呢？当我们再次服侍的服侍他的时候，那他也敢于向我们敞开的时候，我才看到，其实因着这种比较，然后因着这三个三重的身份，他都不是很认识，所以，我们服侍他就真的是盼望可以在这些方面都重新去经历神，然后得到释放。那这是第一点，我们都是神的杰作。那第二点，我想分享的是。我们的确是神的杰作，但是我们都需要在基督耶稣里经历一个毛毛虫变蝴蝶的一个过程。当我们看自己的时候，特别是就当我自己看我自己的时候，我发现我身上我常常既有这种毛毛虫的丑陋，也有蝴蝶的美丽。就这两个，就好像保罗讲的那样，就是常常在我身上发生。但是我发现，我们踏踏实实追求的弟兄姊妹。当我们过一段时间回头去看的时候，其实你可以很清楚地看到他身上这种毛毛虫变蝴,蝴蝶的这个过程，这个蜕变的一个过程。宗师在过去一两年时间，然后他经常会提到一句话，大家可以猜一下是什么吗？他经常会特别提的特别频繁，出埃及，知不知道？过旷野，进迦南。那这种是常问的一个问题，就是说你知不知道你在哪个阶段？他为什么要问这个问题？我就想过这个问题，他为什么老问你知不知道你在哪个阶段？亚哥知不知道？每个阶段应对的方式不一样。每个阶段应对的方式不一样，很好。那对于我来说，如果不知道，我就要白白受苦了。所以知道在哪个阶段特别的重要，要不然很多的苦都是白受的。那同样，这个毛毛虫变蝴蝶的这个转变过程也也非常的不容易，所以我觉得我们也需要常常知道我们是处在哪个阶段，我们在学习什么功课。那宗老师常常说，老练的人都知道。那对于我们不太老练的，特别是对于年轻人们，我想挑战你们：你们知不知道自己是在哪个阶段？那如果你说你知道，有没有第二个人可以跟你来确认这一点？所以如果我们知道这个的话，我们可以。少走很多的弯路，少吃很多的苦。那在这个转变的过程中，最关键的是心和思想的一个转变，就是我们需要不断的用基督的原则来代替世上的一个原则。那我自己最深的一个体会，我常常也问我自己的一点，就是说，我们是不是知道每天纠缠我们的一些市场的原则是什么？我们不要觉得我们可能信主十年、二十年了。就没有世上的原则在纠缠纠缠我们了。照我看我自己和看别人，我们很多时候都还是在世照着世上的原则在思想去做事去做决定。比如说，我举一个例子，我们华人中间最普遍的，就是很多很多的家庭，孩子从出生的第一天到他十八岁上大学，整个家庭所有的焦点就一件事情：爬藤、上名校。那大家觉得这个是不是一个市场的原则？我说不一定，因为看他的动机是什么，或者说看当他的信仰和这个事情发生冲突的时候，他把什么摆在前面。所以真言四到二十三四章二十三节那里，他说的我们一生的果效是由心发出。OK。然后第三点，我这里也想特别分享，就是说我们是神在基督耶稣里的杰作。这个杰作，除了我们本身自己是一个杰作，是神的儿女这一点之外，我们也是神整体计划的一部分。这个整体计划是要借着教会得以实现和完全的。那就像我还拿这部巧克力汽车做例子。当我在看整个的视频的时候，我就发现，其实你单拿出一个轮子，它做的每一个那个网，真的都是一个艺术品。但是呢，只有当他把所有这个 part 组装成一个汽车，这个作品的意义，然后它的那个完全的美，才能完全的展现出来。在这一点上，我特别有几个负担很想分享。就在近几年，特别是近三四年吧，那我有。一些的机会去服侍到不同地方的年轻人，我常常听到这样一种说法：，这些年轻人来自美国各地，也有加拿大。他们怎么讲？他说：“啊、呃，我又换了一个教会，或者说这个教会我不喜欢他们的敬拜，那个教会有什么什么样的问题。”在我这样一个从信主到现在没有离开过教会的人，这个听起来我的感觉就是他在 shopping， 教会对他来说就好像是一件。他在他一直在试图找到一个很好的教会。其实啊、呃，换句话说哈，当我们在深度去服侍他的时候，你会发现他讲的不是说完全不是事实。但是很重要的一点就是说，至少有两个年轻人吧，跟我有讲过这个事。他说看到教会有很多的问题，然后呢，他说我来到教会还要带一个人设，然后因为不敢把自己最真实的面貌来展现给所有的叔叔阿姨们，就不能完全做自己。所以一开始来到教会刚信主的时候，有多么的期待，后面就有多么的失望。那那我怎么跟他说？我一方面你讲的肯定是事实，就是你看到的问题，我也看到。另一方面是什么呢？什么时候越早明白，这恰恰是神的智慧，我们越会成为一个真正委身教会的人，一个被神使用的人。这种消费式的。教会观，这个是今天这个社会带给我们的。然后还有一个就是说，个人式的信仰，在今天西方个人主义的这种影响下，其实你会发现人们对福音的理解是高度个人化的，个人得救的福音。但是呢，如果大家仔细去想，一个个人得救的福音，你是得不出必然要委身教会这样一个结论的，因为我已经拿到天堂的门票了，到不到教会委不委身一个教会，其实没有那么的重要。那如果我们不断的去宣扬这种个人得救的福音，其实我们都很忙，我们也都在宣扬神的福音，但是带来一个结果，就是今天西方教会的一个后果，就是说对教会群体的呼召这一点缺乏认识。如果我们从啊圣经大故事或者圣经神学的一个角度来看，其实大使命的颁布是给教会的，使徒们的书信。从它里面看，也是不是个人，而是教会是承载神整个计划的这样一个策略。从宏观上来讲，指的是普世的教会，普世的教会最终一定会落实到一个一个的教会里面。这些教会一点都不完美，但是他们就是承载神国度的一个策略。所以我我想说，我们是神在基督耶稣里的杰作，这个不仅体现一种个人性的护照。更体现一种群体的护照，对神预备我们行善的使命非常的关键。我们再来看神所预备的行善。那我们先来看一下圣经是什么说教会的，在这个基础上，那我想我们再来看神预备的行善到底是什么意思。大家都知道保罗传承的有提摩太、提多，那在当他在给提摩太写信的时候，他特别提到教会的本质。这里我们来看一下提摩太前书三章十五节：“倘若我单言日久，你也可以知道，在神的家中当怎样行。这家就是永生神的教会，真理的注石和根基。”如果我问大家的话，我相信我们应该所有的人都知道，教会不是一个建筑。我们说教会是一群人，那这一群人到底有没有有没有什么共同的特点？我如果我们仅仅说教会是一群人，还是没有讲到问题的本质。那在这个经文里头，首先说到在神的家中当怎么行，这家是怎么怎么样。所以说这里其实有一个教会，首先是一个众家之家的一个概念。首先，教会是神的家，在这个众家之家中，神是主，神的儿女组成的各个家庭是教会的一个一个的单元。我们可以想象一下我们自己的家，一定有一个家庭成员共同遵守的一个秩序，一个管理的秩序。那还有一点比较容易忽略的是，就是一个家都是有一个群体的目标。其实我们每成立一个家庭，不是仅仅是搭伙过日子这么简单。举个例子，比如说王颖要买一个房子，他说要买一个房子，但是如果你仔细去想，这个是他们家的一个共同的目标。他可能夫妻两个都就要开始努力的工作，有时候该花的钱就要省下来，甚至可能会影响到家庭的一些幸福感，直到他们。有足够的钱开始买这样一个房子。那我们说想让我们的孩子去上一个什么样什么样的学校，这个同样是整个家庭的一个决定，因为他在你的 priority 上面，他在你很多事情的优先次序上面就可以反映得出来。在神的教会同样也是这样。从这节经文我们也可以看到，教会是真理的注石和根基。这里讲到教会不仅是一个装备传播真理的地方。它也是守护和捍卫真理的地方，这是我刚才讲到的，简单总结的一些教会的特点。所以说，每个家这种持续的见证，其实是关乎教会整体的见证。教会也有一个共同遵守的管理秩序。教会不仅是个人性的得救和见证，更有一个群体性的目标。这种个人性和群体性一起构成一个完整的教会。其实，当大家去读《使徒行传》和书信的时候，你会发现，这恰好是早期教会、初代教会的一个情形。他们满有神的能力，然后神迹奇事充满他们，有很大的见证。他们一讲到就有几千人去信主，并且教会也有能力去捍卫信仰。在当时的这种世界的冲击下，不断的向外去扩张。在这样一个前提下，当我们再去理解神所预备的行善是什么，至少可以。包含这么几个方面。首先，在众家之家的这个个人家庭的层面，行善包含我们毕生的一个事业。不管我们是去传福音还是请人吃饭，这个我常常做的。但是我发现一点，其实对于我们中间大多数的弟兄姊妹来讲，毕生的事业其实是我们行善首要的一个场所，或者说一个体现。事业它是神的一个呼召，它本身就是一种侍奉。我们前面提到的啊，《创世纪》一章二十六到二十八节，当神让人生养众多，遍满全地的时候，紧接着就给人的使命是管理治理这地。所以从一开始，神就赋予事业和工作一个意义。这是为什么我们今天说我们不仅仅是为了挣钱，不得不为了这五斗米折腰，因为工作本身从《创世纪》一开始，神就赋予它意义。在教会当中付出是一种侍奉，在我们的工作当中，在神眼中本身就是一种侍奉。在毕生的事业当中，其实我们可以看到，我们的工作有很多的方面，其实都可以体现神的使命。比如说，有的工作我们是依靠神的智慧和发现去揭示神创造的规律，特别是一些理工科的嗯、呃、专业。然后有的工作呢，是护理神的创造，去创造价值，去服务别人。然后去服侍身边的弱小，那还有的工作本身就是惩治和抵挡邪恶，这些也被称为文化使命。常常我们以为传福音就是口传，这样来说的话，事业当中的见证其实可能具有更加深远的一个意义。因为我再回想我当时在工作的那些年，我就发现其实很多人可能他一生都不一定会进入教堂，但是不代表他不思考信仰。因为信仰其实归根到底就是关于很多人生根本问题的一些答案，每个人都在寻找。但是如果我们在毕生的事业当中所体现的这个见证，同样可以具有更加深远的影响力。我这里有几个例子，有一本书叫做《平衡的智慧》，这个人叫帕特吉辛格。写这本书的时候他是英特尔的 CTO， 但今天他已经是 CEO 了，就是英特尔的一把手。当我在读他这本书的时候，最被他吸引的就是，你可以看到，当他在一个工业界，因为他是从最底层爬上来的，他在任何的一个位置的时候，他从来没有因为福音为耻，这个基督徒为耻。英特尔的创始人是一个非常 tough 的一个人，当时是他的顶头上司，所以他在任何的时候，他都是以基督的原则，以圣经的原则来处理他工作当中的问题。那个创始人，那个人也不信主，但是在那本书里对他的评价说就是帕特吉辛格是值得信赖的。那还有这位叫 j i m s Tour， 因为他是我之前领,领域内非常有名的一个化学家，他是一个弥赛亚信徒，他原来是犹太教的，然后来转成基督教。他是 Rice University 的一个非常非常有名的一个教授。啊、呃，如果你在 YouTube 去搜索他的视频的话，你会发现。在一个科学界，在我们通常认为跟信仰没有任何 common ground 的一个地方，它从来都是非常以一个谦卑，确实有装备的这样一个态度，去跟别人讨论信仰，去讨论科学与信仰之间的关系。这两个例子，一个是工业界，一个是学术界。那这是我们可能华人最多去的两个业界，可以看到，他们用几十年的这样的经历所带出这种。医生的见证，其实对学术界和工业界的人影响非常大。除了这些名人之外，啊，祖牧师上周也有讲到一个大妈级的童工，如果大家记得的话，她是一个全职的太太，但是她同样可以带出这种持久的影响力来。所以行善，第一个就是我们毕生的事业；然后行善，第二个就是一致的生活的见证。我很喜欢打羽毛球，所以我在打羽毛球的过程当中接触过很多的慕道友，也有曾经尝试带着他们中间一些人来到教会。你会发现有一些人啊，永远是不会来教会的，因为他的生活没有什么需要，他从任何角度来看，他都比我强，比我有钱，然后工作比我好 ，whatever， 就是类似于这种，甚至不要说这些工作的，很多现在学生都不会被一顿饭所吸引。当如果这个饭很。很好，那是另当别论。比如说东南小家的，每次我就特别的羡慕。所以对于很多人来说，我们接触他们主要的环境就是我们一起的运动，一起跳舞。我们教会现在跳舞已经在 Albuquerque 已经是一一个招牌了。然后我们的街坊邻里，还有我们的同学们，你们一起的 group study， 这就是我们接触慕道友的时候。有的时候也不要指望邀请他们来教会，他们也不一定会来。当然来来了更好。但是你如果可以带出这种一致的见证，就好像啊、呃，我们教会主席王颖常常提到的，就我们教会有几位弟兄啊、呃，武进长老陈瑞还有其他人，就说他就看到他们从来都是默默无闻的，只要有什么东西坏了，他就默默的去修，然后哪里有长草了就去拔，这种一致的生活的见证，时间长了就成了一个使命了，这个见证不用说也就出来了，所以这种一致性非常的重要。因为事件式的一次性的，我们大家都做过，但是它不太不一定能反映一个人的品格。比如说，我今天我我心情很好，我也有可能给那个 homeless 两块钱，但这又意味着什么呢？只有这个一致性出来，然后你的见证才能出来，你的使命也才能出来。我想到我当时信主的一个过程吧，我一开始对基督教、对基督徒很反感，因为我觉得我的生活根本不需要。这样一群人不需要一个神来介入，那我对他们和对这个福音的种子进到我的心里，就是有这么一两位，这样的见证人的影响。其中一位就是大家很熟悉的志军，我当时跟他在一个办公室，我对他那种忘我式的帮助人，真的是忘我式的帮助人，而且他永远都是平安喜乐的状态。我一开始很不理解，然后到后面觉得有点好奇。然后再到后面，我觉得有点羡慕。到后面我去效仿，这就是这种一致见证的力量。我也可以偶尔做那么几件好事啊。但是这种一致性，它的能力是非常非常大的。上周拍了朱牧师这个照片，然后呢，朱牧师有讲到说亚伯拉罕搬家是使命，约瑟做梦是使命。在我理解这个的时候，我就看到，其实，在我们看到一件一件这么好像事件似的这些事情之外，那背后其实他们都非常看重自己在神面前所领受的那个呼召，就不断的去实践，在小事上去实践，有了一致性，就有了使命了。那再比如开放家庭，我们校园团契从今年开始，把整个的校园团契的聚会改成在家里的聚会，我发现这是个特别有意思的事情。因为我们来到教会哈、啊，我认为啊，大家都是以最好的面貌去展示给别人。但是你在家里是藏不了的。在教会我肯定穿的得,得体，我可能心里心里不爽，我也会用笑脸示人。但是在家里，因为太平凡了，你就是没有办法去装。啊、呃，家聚会这么一段时间，它可以 test 出我信仰真实的一个状况来。我的忍耐到底有多少？我的爱心到底有多少？我跟善雅的关系到底是什么状态？很多隐藏的问题就被展示出来了。我为这个非常的感谢主，他成为一成为我的一个动力，让我去追求这种一致的生活见证。我们都以最好的面貌去示人的时候，有的时候其实是有盲点的。就是说我不要活在一种虚晃的树林里面，我就是要真实的。既然信仰，那就要玩真的。其实我讲这些不是说我做好了，而是主要看到的是我失败的地方。那所以我就知道这种一致性非常的重要。关起门来怎么跟人说话？你怎么跟孩子说话？这才是重要的。在外头大家都会说好话。第三个我想说关于教会群体的行善，一方面个人家庭的见证非常重要；另一方面呢，因为我们前面说我们是神整体计划的一个部分。那其实也是借着教会这个众家之家得以完全得以被成全。我对他的总结就是说，我们群体的呼召作为一个教会是什么呢？教会在外面给人的见证就是要有一个共同建造真正不同于世界文化的一个社区，一个 community。其实教会不仅是这里，而是当别人提到 A C C C 的时候，别人的第一印象是什么？它是一个完全不同于世界文化的社区。在这个社区里面，真实的彼此相爱是最大的标志。这是老约翰说的：“若你们彼此相爱，别人就认出你们是啊、嗯、神的门徒来。”那在很多的事情上，我们需要有显著不同于世界的标准和见证。我不是说我们就是要脱离世界，好像我们就是退休的那样。大家了解我的时候，你知道我是我其实是反过来的。很多事情要有不同于世界的这种标准和见证。那对于我们身边，对于世界上发生的事情。我们不仅不能以不属灵去避而不谈，反而是应该更加积极的照着圣经世界观去参与。啊、呃，有一位基督教呼召家叫做 Nancy Pearcey， 他我非常喜欢他的书，在这本书里面他是这么说的：他说生活在后现代的人们正在疯狂地寻找真实的东西，他们不会认真对待基督徒或者基督徒社群，除非教会成为在关系。和生活方式上展示神属性的一个社区，我也用这句话跟大家一起来共勉，我们一起来建造这个真正不同于世界文化的社区。当然有很多的细节，我这里就没有办法展开。最后，我想跟大家分享的是，众家之家这种群体的行善，很重要的一点就是我们要持守真理，并且准备为它付上代价。在初代教会的时候。即便我们没有读教会历史，我们从使徒的书信，你去读当时教会的 background， 其实初代教会所遇到的文化社会的挑战一点不比今天少。初代教会世俗化非常的严重，那在整个罗马帝国很多的地方都是非常的纵欲、非常的荒淫这样的地方，然后还有希腊哲学这种理性的思辨，并且格利底教会又残又懒。这都是圣经里面的话，就是当时遇到的挑战一点不比今天少。但是初代教会基督徒他们有一个更高的一个行善的一个观念，他们在罗马帝国内部活出一种对当时来说非常有挑战性的生活方式。在当时，呃，罗马帝国，角斗游戏、堕胎、杀婴，这在当时都是非常非常正常的事情。但是初代教会的基督徒他们就根据圣经，相信每个人生命的价值。他们拒绝角斗，然后把那些被扔出去的婴孩好多是女孩然后他们就捡回来抚养。他们反对奴隶制，当时很多社会不愿意照顾的穷人、病人，然后他们来照顾。他们并不是到处去有一个很大的场合让他们去宣道，让他们去传福音，就是做这些事情。然后经过了三百年的时间，他们彻底改变了罗马帝国。那这是初代教会的见证。还有一点就是，我们需要区分真理本身和对真理理解、解读之间的一个区别。真理是不变的，但是我们对真理的解读和理解，其实深深的带着我们当代人的一些烙印和我们当代人群的一些特点。我给大家举个例子，比如说在十八世纪到印度的宣教士，大家知道印度有一个种姓制度，对不对？那种低种性的，他们生活非常惨。十八世纪的印度，那时候的宣教士去到印度以后，他们就拥抱这个制度，因为他们觉得这样可以让他们更好地融入到印度的社会去传福音。但是时间到了十九世纪、二十世纪，当宣教士再去印度的时候，他们就觉得这个种姓制度是非人性的，然后他们就来弃绝这个东西。同样是宣教士，他们受到文化和时代的影响，他们就做出不同的结论。那还有在华人教会当中，我们上一代包括我在内我黑崇的，我要舍小我顾大家这样的理念，但是可能在下一代来看，只不过是上一代人的一些集体主义的一些生活经历而已。在这种情况下，我们去实践行善的时候，就只能是照着神的启示，我们无愧于良心，在信心当中去实践。但我们一定是在教会的共同目标还有这种祝福之下去做所有的事情。我说这个意思不是要告诉大家所有的是相对的，而是真的要区分什么是文化，什么是对信仰的解读，什么是信仰本身。如果我们把这个混起来，有的时候我们每个人就坚持自己所相信的。然后最后一小点就是凭爱心说诚实话，并且愿意言行合一。圣经当中讲到教会的特点就是在真理当中彼此的相爱。如果我们看到弟兄姊妹没有行在真理当中，却闭口不言。我们是在体贴人的肉体，特别是在教会跨代当中，因为我们教会有特别多的年轻人。有一个永远无解的一个情况是什么？年轻人常常觉得长辈那些经验、那些道理落后了，你不懂我。我们的长辈呢，会觉得现在的孩子太不懂事儿。这个是不是特别的真实？作为我作为一个年龄介于两者之间的一两方，我都有经历的。那我自己最深刻的体会是什么？长辈们说的往往都是对的，但是对于我们年轻人来说，常常我们需要若干年以后才意识到这一点。这就好像是一个死结一样。所以，年轻人们，我鼓励大家：你们现在如果在年少的时候就有一个能听的耳和受教的心，你们是真的有福的。那我也想对长辈们来说，想替年轻人说一句话。现在的年轻人非常看重言行合一、言行一致，他非常看重我们是不是能做出来。OK， 这就是我的分享，盼望可以借着这个经文和这个分享，可以成为大家的鼓励。最后一起再来读一下这段经文：以弗所书二章八道十节。你们得救是本乎乃是神所赐的，也不是出于行为的有人自夸。工作在基督耶稣里造成的，要叫我们行事，就是神所预备叫我们行的。阿门。好，谢谢弟兄姊妹。